0: Bienvenidos al capítulo o episodio número 9 de NFT, también conocido como NFT en español Podcast. Hoy es un capítulo muy, muy especial, Mauricio, porque la familia de NFT está creciendo y está creciendo a, a, a ser ahora un equipo de personas muy talentosas eh, que hoy tenemos el placer de hacer la introducción de uno de ellos tenemos con nosotros a mi hermano del alma, compañero de muchos años en, en, en la carretera del rock and roll, eh, Topo Macea, gran fotógrafo, padre de familia, video, videógrafo extraordinario eh, y bueno, infinitas cosas que podemos decir de Topo. Además, eh, gran conocedor del mundo de... Bitcoin, cripto, NFT y una de las primeras personas que me habló a mí de esto antes de Mauricio, yo tuve un profesor antes de tener el profesor Mauricio y ese fue el, el profesor Topo, por lo que hoy estoy muy contento de compartir un podcast con ustedes dos porque son dos de las personas que más me han enseñado y acercado al mundo de de los NFT y el mundo de cripto. Siempre los primeros datazos llegan o por Mauricio o por Topo. Entonces, ahora compartir un espacio con ustedes eh, es como dicen los gringos, full circle, ¿no? Eh, muy, muy feliz de, de, de tener a Topo en la llamada eh, y, y ten, de tener a Topo en el equipo. Eh, también muy pronto, en el próximo capítulo, vamos a tener a otro invitado muy especial que... Ya lo anunciaremos y, y será también otro miembro de la familia NFT. Pero bueno, esto va en línea con todas estas ganas de eh, repotenciar este proyecto y a, hacerlo mucho más grande de lo que originalmente pensamos cuando arrancamos Mauricio y yo eh, hace varios meses. Así que, bueno, sin mucho preámbulo, eh, entremos en materia, pero quería tomarme un momento antes de comenzar el podcast de hoy para hablar de de Topo Macea, quien estamos muy felices se está uniendo al equipo de NFT Topo, no, no sé si quieres decir unas palabras antes de entrar en materia el día de hoy
1: Sí, sí, contentísimo de estar aquí eh, súper pues, encantado de poder lograr la sinergia con ustedes al fin Rodrigo me hizo caso tengo como tres, <risa> cuatro años mandándole links por Whatsapp que nunca me responde, solo sé que los leía cuando los mandaba a otros grupos, era como, oye, en esta información que es interesante, así que gracias a ti
0: Mauricio por traértelo para este lado,
1: y nada, contentísimo, empecemos, a, empecemos en materia.
0: Yeah, vamos con todo Mao. bueno, qué fino, eh, gracias a todos por, gracias por estar aquí, y bueno, pasemos al tema de hoy, eh, hoy queremos hablar de terminologías, porque, como bien saben, nuestro tema es educación y yo todavía me estoy educando. A veces me hablan de algunos términos que no conozco. Entonces, todavía seguimos en esta etapa de profesores, ahora de plural y, y aprendiz. Así que voy a arrancar de una vez. Hoy vamos a hablar del de famoso término floor price y también vamos a hablar de rareza. Y floor price versus rareza, porque hay una comparación entre, entre estas dos. Eh, estas dos terminologías y quiero expandir esto eh, durante el día de hoy con ustedes. Entonces, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de NFT. Arranquemos con la pregunta del día de hoy. ¿Qué carajo son los floor prices y qué es rareza y cómo se comparan? Eh, profesor Mauricio, comience, comience usted. Hablemos de minting primero porque entiendo que el floor pricing y la rareza está vinculado al minting, al proceso de minting como tal, entonces arranquemos desde ahí.
2: Primero y voy ya con eso, saludo aquí al topo, te saludo a ti, los escuché y por supuesto súper contento que ahorita somos, somos más y tenemos otras opiniones y yo siento que en esto estamos aprendiendo todo y esto se va armando como siempre digo, así que mientras más personas y digamos personas inteligentes intervienen mejor nos va a ir de lo que me hablas ya de, de tópico en específico, que vamos a lo del minting. si sí, el minting lo dijimos en episodios anteriores, que no es más que esa venta primaria que tú haces de un proyecto, de tu NFT. Para muchas personas, cuando hablan de minting, lo asocian, que en español le dicen acuñamiento, que es más que llegar y poner tu proyecto o tu NFT en una cadena de bloques dentro del blockchain. ¿Qué Mira, pasa? Vamos a
0: hacer un paréntesis ahí, Mauricio, perdón claro. que te interrumpa, pero vamos a, hacer, vamos a llamarlo minting porque acuñamiento creo que nunca lo, lo, me lo dijiste una vez en el podcast número uno o dos y más nunca lo volví a escuchar sino ahorita, entonces simplemente para futura referencia vamos a llamarlo minting, para la gente que pregunte acuñamiento es minting
2: es mi, pero nadie, dice nadie,
0: nadie dice
2: acuñamiento nadie dice acuñamiento Mauricio,
0: Mauricio dice acuñamiento,
2: dice acuñamiento? Es, para, es para que lo entiendan ahí y donde voy ya, la parte que pasa, minting porque lo estamos hablando cuando uno mintea un proyecto muchas veces te viene lo que llamamos volteado yo siempre voy a este cuento como si fuese unas barajita, te llega tu sobrecito, tú no sabes qué tienes adentro, te llega con una imagen, entonces en ese caso tú no sabes cuál es tu NFT que te tocó. En el caso que hablamos de floor price o rareza, nos pasó en varios, me ha pasado en varias colecciones cuando hablo con varios amigos, me dicen, hey ya las colecciones se voltearon, ya el paquetico se abrió y ¿qué es lo mejor que hago? Por eso queremos hacer este episodio y súper, digamos, como digamos que las personas le va a conseguir funcionalidad. Es me compro uno, dependiendo de lo raro que son o los atributos que tienen, o llego y me compro el más barato de la colección. Entonces ahí va un poquito todo este choque entre me voy por el más barato de la colección o el más raro. entonces okay.
0: vamos, a, vamos a echar para atrás, profesor, bajar la tierra como siempre hacemos. Um, ok, primero estamos hablando, siempre hemos hablado durante los capítulos sobre la compra de tokens o la compra de NFTs como tal. Ahorita se está, eh, quiero aclarar un elemento de el reveal, que creo que es gran parte de lo que estamos hablando ahorita de cuando, me, me encanta la referencia del paquetico de, para quienes coleccionamos barajitas de, 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 a, de álbumes del mundial, saben que cuando te salía la de, la de Ronaldo en el 94, sabías que tenías la barajita, la que flinchy la más importante, y, y, y esa experiencia de, de rareza, eh, la hemos tenido, eso es un buen ejemplo y me, me encanta esa, ese ejemplo porque va de la mano con lo que estás presentando, pero eso creo que no lo hemos hablado mucho en el podcast, hay muchos proyectos que realmente tú estás comprando el token sin saber realmente qué te va a aparecer, correcto, y eso creo que no lo hemos hablado mucho, eh, me gustaría hablar de eso antes de que continuemos con esta temática de floor price y rareza, porque creo que no hemos abordado mucho ese tema del reveal de estoy comprando el paquete de barajitas sin abrir y la fecha que se revela es la fecha del minting como tal. No, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces puedes, puedes eh, marcar, eh, definir la diferencia y, y explicar el tema del reveal antes de proceder a hablar de floor pricing y
2: rareza. Yo creo que el que puede explicar eso, y sobre todo por la parte de fotografía, creo que puede ser el Por No sé si quieres agarrar esa de algunos proyectos que sí te vienen ya revelados y no revelados y eso.
1: Claro, es que hay dos approach, ¿no? Uno es como en colecciones grandes o los que llaman colectivos, ¿no? Que compras como el paquete de barajitas. También eh, la funcionalidad que te, que te otorgan los NFTs, los Smart Contracts y el blockchain es que también puedes tener una imagen de una, que es lo que pasa en fotografía o sucede en el arte. Sobre todo de arte, ¿no? En fotografía estamos en, dicen que se está entrando en el momento de la edición de las ediciones, ¿no? Porque cuando Para ponerte un ejemplo, en Yellow Corner, esta, esta tienda que vende fotografías en todo el mundo, que están en, los, en centros comerciales y te venden fotos súper cool, todas esas, esas fotos tienen un precio y hay como cuatro rangos de precios. ¿okay? Y es dependiendo de cuántas ediciones de cada foto ellos venden en todo el mundo. Eso traducido al blockchain es más o menos lo mismo. pues Hay unas fotografías que vienen con ediciones generalmente entre 5 y 25, no pasa de eso, 50 como mucho. Y están estos coleccionables o collectibles, que son de 3.000, 5.000 en adelante, que sí pasan por, un, pasan por un proceso distinto, me imagino que es en el proceso de la escritura del código, que no revelan o no upload la metadata con la que están todos, porque esto generalmente todas estas colecciones eh, son generativas, ¿no? O sea, cuando uno hace el Mint, hay una serie de atributos dentro del piece of code que van a hacer que con estos ojos, con este cuerpo, con esto, se cree este personaje o se cree como que digamos este toque, ¿no? Eso es lo eso es de los esto, atributos.
2: Esto, esto se pone bueno y me meterme aquí rápido porque qué bueno que ahorita ya hay un bouncing de ideas, eh generativa para muchas personas que no entienden, y yo vuelvo a, 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 a la explicación del paquetico, es que los paqueticos, Panini llegó, hizo esos paqueticos en algún sitio y tú compras el paquetico y sencillamente no cambia. Imagínate que Panini ahorita es eh, en sí, el, o sea, el blockchain, tú le das minting, en ese momento llega y agarra. Cinco barajitas en ese momento No es hace rato, no fue en Italia No fue en otro lado, en la, en la fábrica Sino en ese momento, te ponen cinco barajitas Y te las cierran, entonces eso es lo que pasa Con los atributos, tú no sabes qué te va a tocar Y lo que hacen si sí este código Es llegar y decir, ok, cuando alguien le dé Mint Tú le vas a quitar cierta cantidad De Ethereum, mete ahí Cinco atributos, diez atributos Y crea este personaje sin saber qué le va a tocar Y mándaselo lo que dice, también hay el topo que es interesante, te lo pueden mandar, que de una vez tú sabes quién es tu personaje, me tocó Ronaldo con el, con el corte de pelo, que nada más tenía un triangulito aquí, o no sé qué me toca, porque me lo mandaron igual cerrado, y hasta que yo no lo abra y tengamos la experiencia de abrirlos todos, no vamos a saber qué nos tocó. Ok, buenísimo.
0: Eso, 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 me encanta que hayamos aclarado eso, porque sé que, yo, a mí no me quedaba claro esa parte, eh, no me quedaba clara esa parte, y, y, y si sé que hay personas escuchando que nos escuchan precisamente para aclarar ese tipo de, ya va, el reveal, no, no venía, no sé qué estoy comprando. Entonces, bueno, eh, me, me, me encanta la, la, el ejemplo del de paquetico Panini, porque ese, ese todos lo entendemos. Eh, con eso dicho, ok, procedamos entonces a hablar de la diferencia entre floor price y rareza, en función de estos paqueticos eh, que todavía no hemos abierto. Y cuando los abrimos, ¿Cómo funciona el tema de floor price y el tema de rareza?
2: Generalmente, o sea, el floor price siempre va a estar, es más, hasta cuando, cuando lleguen y todavía se siguen vendiendo de manera primaria, quizás lo voy a complicar un poquito con esto, pero el floor price es uno se mete en el mercado secundario y, y puede buscar es cuánto están pagando las personas por entrar en esa colección. Es el precio mínimo para entrar. O si sea, es el, ser... el
0: precio mínimo para entrar indiferentemente de que el, el paquetico de panini esté abierto o cerrado. Correcto.
2: Eh, puede estar abierto o cerrado porque lo que va a pasar, es más, en muchas colecciones, que creo que el topo quería hablar un poquito de eso, es llegan y si se venden todas las piezas o todos los, todos los NFT, se empieza sin revelarse, sin saber qué te toca un mercado ahí a decir, hey, este puede ser un único, aquí puede venir Ronaldo. Y tú dices, pero también me puede venir el equipo Arabia Saudita que vienen dos en una sola. Dice, coño, no sé qué me va a tocar. Pero a ti la intriga de pensar, no sé qué me va a tocar, te hace que tú digas, hey, pero ese puede es ser un Ronaldo. ¿Será que lo compro? Y empieza a moverse ese mercado secundario tratando de comprar los paqueticos o los NFT sin saber qué te viene. Entonces,
0: claro, es, como, es como cuando estás en un intercambio de regalos y a alguien se le ocurre regalar un ticket de lotería y todo el uh -huh. mundo se quiere ganar el ticket de lotería porque no sabe si ahí está el millón de dólares, ¿no? Pero es Lo más seguro es que no, pero es posible.
2: Y por eh, eso ya va, pero para, para, explicar aquí, para explicar aquí, porque aquí va a caer la parte, mucha gente, precio mínimo para entrar, chévere, pero si lo quieres pensar en cualquier ámbito, el, el floor price es donde se encuentra la oferta y la demanda, es decir, cuánto está dispuesto, Rodrigo, a vender su paquetico o su producto cerrado y cuánto estoy yo dispuesto a pagar si hay muchas personas que te lo quieren comprar, claramente tú vas a pedir más dinero. Si no hay personas que te lo quieren comprar, sencillamente bajas el precio para poder venderlo. Entonces, el floor el price, price entonces varía según, según está revelado o no. 100%. Obvio, ¿no? Hay sí, un
1: claro. ciclo con todas las colecciones y generalmente se nota en el espacio que es el pre-reveal, el, el, o sea, antes de revelarlo y el después de revelarlo. Generalmente, las colecciones antes de revelarse, cuando están casi por venderse completamente o están, no se vuelta por ahí, el floor price sube. Porque como estás apostando literalmente a ver qué te toca, la gente está más dispuesta pues, a pagar un poquito más. Después del reveal, cuando salen atributos, que es la segunda parte de este episodio...
0: El floor price baja.
1: Generalmente el floor price baja. Porque también hay algo que yo he entendido, Mauricio, que puedes ayudarme con esto, porque lo escuché una vez en un space y esa misma persona me lo explicó por, por DMs, ¿no? Pero era como... El market price, no de cuando tú compras la colección, sino cuando tú compraste el Ethereum, ¿no? En este caso, él me ponía el ejemplo de, de, de una colección que estaban vendiéndole mucho más abajo de lo que fue el minting. Entonces era todo el mundo como que, concha, le estás destruyendo el ecosistema. Ajá. Y esta persona exponía que era, o sea, yo estoy ahorita sacando profit. Y cuando yo me compré los Ethereum, con lo que yo estoy pagando esto, pagué X cantidad por eso lo que a mí me va a representar que yo recupere lo que estoy invirtiendo es mucho menos al precio actual del Ethereum, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los factores, no sé si esto es un poco complejo, pero creo que esto puede ser uno de los factores que está involucrado, que el floor price baje después del reveal. Porque si tu apuesta no fue, digamos, como exitosa o no estás contento con lo que te tocó, tú vendes, pero a partir de lo que a ti te costó el Ethereum, más no lo que te costó mintiar la colección.
0: Claro, que, 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 que me encanta que comentes eso, Tomo, porque bueno, como bien saben, mi trabajo es bajar la tierra y sí se puso un poquito complejo ahí, pero eh, entendí de, de que no se trata solamente sobre el estatus de la colección como tal, sino que hay que prestar atención al estatus de la moneda y, 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 y qué tanto está fluctuando la moneda en función del momento en el que tú la compraste versus en el momento en el que se encuentra la moneda eh, en, 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 en el, para el momento del, 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 del reveal o del minting Sumado modal.
1: a un elemento en la ecuación Que no conoces, que es una persona X Que no, no sabes quién es A cuánto esa persona compró sus Ethereum Sí,
2: claro. eso iba a ir yo que, que si lo pones difícil Y perdón por interrumpirte va claro. Depende, tú estás pensando en Ethereum O estás pensando en USD Dios. O en pues qué estás Polygon. pensando Sí. No, no, lo que digo más bien es que fíjate, si yo digo, yo depende el Ethereum bajo ahorita, ¿ya cuánto compré yo el Ethereum, cuántos dólares pagué? Por lo menos yo trato y muchas de mis inversiones ahorita las veo como yo creo en la moneda y no lo voy a pasar a cada rato cada vez que compre a cuánto es en USD, o sea, yo lo compré hace un año cuánto pagué por ahí por Ethereum, cuánto pago ahorita entonces claramente si tú quieres ser sensato de cuánto invertiste en el, de manera inicial y cuánto estás haciendo ahorita tienes que tomar tu, tu punto de entrada de cuando compraste Ethereum y cuando compraste la colección pero yo trato de decir, ya yo lo metí en este ecosistema, ya yo estoy metido en Ethereum esta es mi moneda y de ahí en adelante manejo mi portafolio en cuánto es Ethereum tenga, tanto en proyectos o cuánto tengo en cash, no lo llevo a USD hay personas que lo llevan a USD porque es como su, su, su sitio de salida si quisieran vender toda su colección con cuántos dólares queda
1: exactamente y por ese y debido a eso entre otros factores sube y baja lo que estamos hablando del floor price yo traje una colección para eh, digamos como que como de ejemplo en términos de fotografías que es donde yo me manejo más que se llama eh, la August Sander collection August Sander fue un fotógrafo famosísimo Okay, que esta es la primera colección de fotografía de 10.000 items. ok, por eso me pareció pertinente, porque se parece a colecciones que conoces más tú, ¿no, Mauricio? Entonces, uh -huh. esto era un free mint si tenías eh, un token de Obscura DAO y de varias DAOs de fotografía ¿no? entonces, para tratar de repartirlas por todos lados, eh, la colección se hizo soldado rapidito, como en tres días, digamos, y hubo pre-reveal no sabías que te tocaba, te tocaba un token ok que decía como que era un póster sobre la colección y después te revelaban la colección. Que escogí esta colección en particular porque cumplió con todos los checks de los que estamos hablando. Subió de precio antes del reveal, bajó de precio post-reveal frente a un minting price que fue literalmente cero, ¿no? Y también esta es una de las primeras, no sé si la primera, pero por lo menos a mi conocimiento sí que trajo atributos, ¿no? Porque ponerle atributos a fotos, que estoy brincando de un lado al otro, pero poner atributos a fotos es un poco más complejo que a colecciones donde puedes, que son valores, tipo de ojos, tipo de lentes, tipo de audífonos, sabes, es como más sencillo. En este caso, los atributos eran que si museo, el folder donde estaba, porque es una colección, tomaron de 10.000 fotografías. Y August Sandler es, es un como abuelo, del, un founder de la fotografía de, de la vida, ¿no? entonces esa, esa colección tuvo subió el precio en el floor price y varió el precio del floor price después del reveal ¿no? entonces creo que con respecto a las colecciones Vario, pero,
0: pero di, disculpa que me perdí por un segundo, varió para bien o varió para mal después del reveal
1: cumpliendo como que digamos la tesis de que después del reveal baja el precio subió antes de que sabiese, antes que nadie sabía qué tipo de fotografía te tocara
0: y después que la revelaron bajó el precio o sea, antes de que den los números de lotería, siempre sube el precio del floor price. No, Después no, no, no. de que dan los números de lotería, ya, ya, ya todo claro. el mundo sabe lo que tiene y se, esta, se, se establece un poco. Perdóneme por las metáforas, pero necesito no, o sea, yo no. la tierra para y, y yo, yo, creo que, que, yo, creo,
2: yo creo que está buenísimo y ha pasado últimamente que me han dicho justamente uno de los feedback es eso, que les gusta la parte de que sea este, que tú tratas de decir, ok, no entiendo muy bien esto o quiero que todo el mundo lo entienda y empiezas a preguntar más. Así que aunque tú no creas, siento que esa parte es como esencial. Creo que ahí también lo que dicen es y algo que, ojo, hay que hacer otro capítulo de esto que uh -huh. nadie entiende, ¿cómo que hay NFT gratis? Y yo creo que lo dije en un capítulo uh -huh. contigo, Rodrigo, era que cuando son gratis, el otro, el otro problema es que hay es que la única forma que tienen, el único sitio donde pueden ir es subir, porque sencillamente te cayó gratis y tú pagaste fue por el gas que es la comisión para, para realizar la transacción. Uh -huh. Entonces, lo que ahí dice el topo es que igual antes de revelarse, nada más por, la, por digamos la intriga de saber qué te va a tocar los estaban vendiendo más caros que después que los revelaron. Entonces después sí baja un poco, pero lo otro que siempre hay que dejar muy claro que era donde yo comencé toda esta conversación, es que recuérdate, lo que baja y lo que estamos hablando es el precio de entrada. Van a haber piezas que son mucho más caros. Vuelvo al, al ejemplo de, la, de las barajitas. Si a ti te salió el sello de la Selección de España, tu barajita del sello de la Selección de España subió, pero la que era el equipo de Arabia o una barajita que sale muy común bajo de precio entonces la que bajo de precio pasa a ser el precio mínimo para entrar en esa colección que sería el floor price pero ojo, tú también tuviste la suerte que te salió el, el escudo de España o la copa, y esa subió, entonces ahí lo que va a pasar es que empieza este ecosistema a moverse, que es lo interesante de los NFT, donde yo quiero coleccionar España, y necesito el sello que tú tienes, y tú me dices, hey, pero mi sello vale más que el, que el precio mínimo, o el floor price, entonces tú tienes que pagar, o sea, lo que digo es, se regula y se establecen varios precios, pero como ya hay estos atributos que dijimos antes, empiezan algunas a subir de precio y otras a bajar, y dependen únicamente de atributos, depende también, yo he visto colecciones que la rareza de las piezas puede depender hasta por un error que tuvieron. Quiere decir que yo llegue y sale Ronaldo, pero en esta salió Ronaldo y no salió bien impreso en la barajita, y estamos hoy metidos super en el fútbol, sale como un color medio mate, y esa barajita quizás en unos años va a ser la barajita más cara y fue por un error. Entonces hay como muchas cosas que pueden hacer únicas estas piezas, pero tener en cuenta que era donde quería llegar yo, que hay muchas personas cuando se quieren meter en una colección. Yo soy amante de los befriends que todo el mundo lo sabe. Y si me quiero meter en la colección, depende. Me meto en la colección y me compro el más barato y de esa forma ya puedo tener acceso a todos los beneficios que hay en esa colección. O voy y me compro de verdad a uno que se parezca a mí o me represente a mí si es un animalito y pago más que el valor de floor price.
0: Ok, pasemos entonces a hablar de, 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 de los atributos como tal, porque siento que es una parte fundamental de, de todo esto que estamos hablando. Cuando se da el reveal, lo que hace que algo tenga rareza o no son sus atributos, obviamente. Entonces, como comentas, a veces los atributos son hasta glitches de, de algo que se exportó mal y es un NFT con un glitch y eso hace que sea el NFT más valioso de todos precisamente por eso. Eh, ahorita en mi experiencia uh, te, siendo un holder de piratas digo uh, decir piratas del Caribe de Pirates of the Metaverse eh, ha sido súper interesante la experiencia donde me han hecho ofertas eh, por mi pirata y obviamente me meto a ver los piratas más eh, más caros de, de toda la colección y es impresionante hay unos piratas que valen millones de dólares ¿no? entonces eh, me llama la atención de pronto cómo es el proceso para la creación de estos atributos si normalmente hay to todas las colecciones se hacen pensando que van a haber unos costumizados, unos atributos costumizados o son atributos que se generan algorítmicamente en estas colecciones de 10.000 o normalmente los, los, los dueños de las colecciones dicen bueno, sí, estamos haciendo estos 10.000 que se generaron algorítmicamente con los 10.000 templates de ojo, boca, nariz, pero este lo vamos a, vamos a llamar a cinco artistas plásticos a hacer estos customizados. Eh, y también quiero que hablemos de... Esto, esto tal vez se va a volver un poco complejo y nos queda poco tiempo en, en el podcast. Se voy tratando de mantenernos firmes en los 30 minutos. Tal vez nos extendamos un poco. Pero, ¿cómo funcionan los atributos en función de las mutaciones? Porque entiendo que también existe el, el concepto de mutaciones. Eh, y, y eso de cierta manera Varía los atributos Correcto, entonces Primero hablemos como tal de los atributos Y luego explíqueme un poco, sé que estoy Saliéndome del de guión aquí, pero Sé que las mutaciones, por ejemplo Vi un tema de mutaciones de los Ape Y eso me llamó mucho la atención Y quiero entender cómo funciona eso en relación a los atributos Que le dan la rareza A un, a un NFT o un token ¿Me ¿Pueden hablar de eso?
2: Lo agarro yo lo agarras tú topo
1: yo puedo comenzar, porque, porque quiero abrir una discusión, porque, y no sé si, si es una discusión, pero digo, siento que todo el tema de los atributos y la rareza en las colecciones grandes, o es que en verdad las pequeñas no se nota tanto, pero en las colecciones grandes siento que es como, como un denominador, ¿no? O sea, es algo que ha marcado el, el, el espacio en donde, si no tienes atributos, ¿qué, qué diferencia, no? Una colección de 10.000 ítems de algo. O sea, no... Sí. Creo que es común, común, y por ese, por ese lado, eh, generalmente todas hacen por layers, ¿ok? Este, depende cuántos layers tengan, tendrán más atributos o no, y la rareza se lo ponen, digamos, como que en la concepción ¿no? de, de estos layers. Por ejemplo, en los piratas hay unos que tienen una gorrita, que es el merch de los piratas. Entonces eso tendrá un porcentaje de la colección Tiene esa, ese atributo Hay otros que son zombies Entonces bueno, pongámosle solo el 1% Para que sea más raro cuando toque Y así sucesivamente con todas las características Que tiene tu colección Y al momento del minteo Es que todas esas como que se mezclan Y cada, al final, cada NFT Tiene un número de atributos, digamos Tienen 10 Y de todos esos 10, de todos esos 10 O de esos 15 que habrán, qué sé yo los que tengan
0: menos porcentajes son los más raros. Los que ejemplo. menos
1: salen. Hay un buen ejemplo también como esto, que, que lo hace Mauricio con las barajitas. Eh, no sé quiénes escuchan coleccionaron, o no saben lo que eran. Los, son los Kid Robots. Kid Robots es una marca que hace coleccionables. Se parece mucho a los muñequitos que tiene atrás Mauricio. Y eran unas cajitas que hicieron colecciones con The Simpsons, Family Guy, South Park. Y eran unas cajitas donde, ven, donde tenías una probabilidad de que te iban a salir una cantidad de muñecos. Y tú te comprabas el muñeco sin saber que te tocaba. Okay. Entonces que si Carmen salía full o el perrito de Family Guy no salía tanto, entonces el que tenía el te tenían los porcentajes en la, en la cajita así como con la sombra, okay. con la figura del muñequito, te decía este viene 5 de tantos, en cada 10 venía tantos, en diez, ¿sabes? entonces como es una práctica burda de parecida a lo de los muñequitos, de las barajitas, este de Kid Robot, ¿no? pero llevaba el blockchain.
2: Es, total, okay. es totalmente coleccionable y yo lo que quiero es que hablamos de atributos y yo tratando de pensar un poquito en que a las personas no se les, no se les confunda. Vamos también como si fuese un, un muñequito, un personaje o, o, o Homero Simpson. O sea, lo que va a pasar es que Homero Simpson en todos los capítulos o en la mayoría de los capítulos sale con un blue jean y una camisa blanca. Entonces eso sería muy común en la colección. Luego, cuando es Homero Simpson ya disfrazado de... Santa Claus, en el capítulo de Navidad, nada más hay cinco, entonces si tú dices, si es una colección de diez mil, son diez mil homeros y nada más hay cinco, es súper raro que tenga esa ropa de Santa Claus, entonces el precio de eso y las personas buscando el de Santa Claus va, va, va a aumentar,
0: entiendo y, perfecto, y yo creo que la gente lo entiende también, o sea, es, es un tema por... de... de... Nada más hay un número Simpson con una cadenita de oro y el que tenga Exacto. esa cadenita de oro tiene el, tiene el NFT más, más serio de toda la colección. Eso, y, y eso lo entiendo, uh, creo que queda bastante claro. Uh -huh. Me da curiosidad si los, el, el valor de los NFTs en una colección siempre, eh, o, o el NFT más valioso, uh, y, y puede ser una pregunta estúpida, un amigo mío dice que no existen preguntas estúpidas eh, si sí, sí estás persiguiendo eh, sabiduría, pero ¿cómo funciona el tema de los NFTs en función, o el valor de los NFTs en función de los atributos? ¿Ese es el factor determinante siempre para darle valor a un NFT o no? ¿O hay factores externos como decir y, y no sé, este es el NFT que compró Justin Timberlake? Y, y se lo compré a Justin Timberlake y por, esto, por eso este NFT es valioso. Y es, y, y es un NFT random, eh, pero le perteneció a Justin Timberlake y por eso tiene valor. O sea, es, es, eso, eso a veces sucede también, que el cloud de una persona como holder de un NFT le da valor a un NFT.
1: Claro, hay personas que se meten en la cartera, por ejemplo, de Gary Vee todos los días, a toda hora, para ver qué está comprando. Y por ejemplo, hay, hay un personaje en el, en el espacio que se llama G-Money, un. un un personaje de, de Estados Unidos, que él, que él ponía, él, él fue el que ideó todo el tema de, de ahorita se me fue la colección de, de Justin Anderson, Twin Flames, que son, eran 100 fotografías, ¿ok? De gemelos. Y eran 100 fotografías, y él la iba a vender como un paquete de 100 fotografías, porque le está vendiendo sus fotografías en 1000 dólares y se las ofreció a este, este G-Money, le dijo, mira, cómprame esto. Y es una colección, es así, pam, pam, es NFT nativa, es la primera. Y él le dijo, no, te las compro, pero te compro, un, te compro 100 tokens, ¿ok? Porque de esa manera, él iba a... O sea, de esa manera, él, me perdí un poquito en lo que estoy diciendo, pero al final, es, lo que él estaba tratando de hacer era como que, que, las, que los tokens estuviesen esparcidos en distintas carteras, ¿ok? la que ya
0: existiera una economía amarrada a esos tokens? Pues.
1: No, que estuviesen en, en carteras de personas importantes, yendo a lo que estás diciendo. Y entonces él okay. hizo las ventas más como privadas a gente que estaba apostando por la fotografía en el NFT. Entonces, ¿qué hizo eso? Cuando la gente se metía a ver que había comprado Carlos Maceda, era como que Carlos Maceda compró un Twin Flames que es esto, y entonces crea hype alrededor de las colecciones, tanto así
0: Crea hype utilizando como personas influyentes dentro de... Sin querer, no, ojo, no, ojo él lo ah, hizo Mira, fue de tal compró, Gary Vee compró esto. Él no
1: lo hizo a propósito que de hecho él ahora como que cambió su manera y tiene como un wallet para poner donde él compra su arte para no, para no como ser un factor en lo de las en los precios de las colecciones, porque en verdad sí, sí lo afecta ¿no? No, creo que estás sí. ahí a punto de decir algo
2: no, 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 lo que iba a decir es justamente ni siquiera comprar, después pasó y lo hemos hablado en episodios anteriores que las personas empiezan a regalarte, te lo lanzan en tu cartera sencillamente porque tú lo que haces es un wallet tracker, yo voy a revisar ¿Qué entra, qué sale de alguna cartera? Entonces así te lo regalen, que salga ya en una cartera de alguien famoso, de puede ser Gary B, Tom Billy o cualquier proyecto que te guste. En ese caso tú te das cuenta y que hey, quizás es un proyecto que debo evaluar, pero ya con el tiempo, por lo menos yo he aprendido que hay veces que se los lanzan y él ni siquiera los quiere aceptar. Entonces ya está pasando mucho que tú tienes que tener mucho cuidado con... Si estás siguiendo o metiéndote en un proyecto porque alguien más se metió o porque se lo viste en la cartera a alguien, que es lo que siempre dicen. Entonces yo creo, pero sin duda lo que dices tú, me, me gustaba y pensé que lo ibas a llevar ni siquiera por eso. Lo interesante, imagínate que no, no yo o una persona ya que... O sea, que si yo puedo a través del blockchain revisar que el NFT que me estoy comprando salió, como yo siempre digo, de la cartera de Michael Jordan, es una foto de Michael Jordan, y sale en el wallet, puedo traicionar de que eh, salió de esa cartera, ese NFT en sí va a valer más en la colección porque lo tuvo Michael Jordan en su cartera que otro que no estuvo en la cartera de Michael no, Jordan. Es como Eso, una
0: guitarra que tocó Jimi Hendrix, va a ser más valioso porque lo tocó Jimi Hendrix, punto y final. claro
2: pero, pero de nuevo, blockchain, que lo puedas comprobar, está difícil que tú puedas comprobar, está firmada. Imagínate, ahorita tú lo puedes comprobar a través del blockchain. No, te lo compruebo ya, mira, vamos a meternos y puedo ver por qué wallet ha pasado y pasó por el wallet de Jimi Hendrix. Ahí de una vez va a valer mucho más. Que eso es lo interesante de la tecnología, que ya puedes demostrarlo rapidísimo y sin necesitar un perito o un agente externo que te diga, sí, esa es, esa es la firma de Jimi Hendrix, no es el primo falsificándola, ponle. Entonces, sí, eso sí. está bueno.
0: No, pero buenísimo, me encanta que lo, lo traigas a tierra de los conceptos más básicos de los primeros capítulos, de que al final del día lo que hace valioso esto es el proceso de, o mejor dicho, la, la, la eficacia del proceso que... Requiere mucha, eh, requiere muy poca burocracia en términos de, 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 de entender quién fue el, el dueño del de, de artículo antes de ti o el Ajá. NFT antes de ti, ¿no? Y eso está genial, qué fino tener un NFT de alguien que admiras, ¿no? Eh, o alguien con quien conecta Ok, bueno, y pasando un poco para darle cierre al capítulo hoy porque creo que ha estado bastante, se puso un poco denso en algunas partes, les confieso, pero he hecho mi mejor esfuerzo de mantenerlo liviano con, con mis metáforas de siempre eh, pasemos un poco antes de cerrar el tema de la, la, los atributos me puedes hablar un poquito de las mutaciones y, qué significa, y, y cómo las mutaciones afectan los atributos o las mutaciones simplemente crean NFTs nuevos, ¿me puedes explicar eso?
2: sí no, no todas funcionan igual, pero en el caso de la que tú estás hablando, te piden que tú tengas un NFT de la colección con ciertos atributos y la nueva mutuación es como voy a decir, yo voy a crear utilizando los atributos del primer NFT que tú tenías, un NFT nuevo utilizando las características de este, es decir, que si yo mañana te digo, crea un NFT nuevo utilizando características de uno que ya tienes y ahora ponle, lo vas a hacer en este caso es como más deforme, le hace ciertas cosas, y depende hasta del, del serum, o, del, o del, digamos de esta mutuación que vas a utilizar y que te tocó, tu NFT va a ser distinto. Entonces sí depende el original para saber qué te va a tocar en el nuevo, pero todas las colecciones lo hacen distinto, o sea, no, no hay una regla. Otra
0: pregunta, profesor, el existente se queda ahí, existente, no, muta. termina terminas Entonces, teniendo dos el, el papá okay. pero es como, ojo es
2: como... pero no en todas las colecciones ese es el en problema ese hay, caso. Otros, hay otros que llegan y te dicen una vez que llegues y es como si ya lo conviertes en un nivel 2, tu carácter pierdes el nivel 1 que y ese se no es quema este el primero el primero se quema o desaparece o, o se transforma cosa... uh -huh. Bien, Creo que queda
0: claro el tema de la mutación. Voy a bajarlo a tierra lo mejor que puedo. La mutación es cuando tienes un NFT. En algunas colecciones significa darle una evolución a ese NFT para crear su hijo, que es una versión mutada de, 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 del papá. Y en otras colecciones el hijo simplemente reemplaza al,
2: al papá. Eh, de, de o, evolu recién. o evoluciona o muta o o evoluciona, o sea, se, me gusta esa palabra que ¿no? lo que pasa lo que pasa es que porque la evolución no es únicamente física a veces lo que pasa en el caso que tú estás hablando si es una evolución de tu carácter es que ponle tiene más experiencia tiene un arma tiene otra cosa entonces va evolucionando y ya es el mismo carácter pero con distintos o más atributos
0: y bueno me imagino que también eh, se ha explorado el tema de la evolución de de la utilidad de un NFT que muta, ¿no? Y que cuando llegas a un cierto nivel, de pronto te da nuevos accesos a, a, a qué sé yo, a fiestas en yates millonarios.
2: Yo, yo lo que quiero aquí, y ojo, no, no me podría dejar cerrar este capítulo sin decir esto, es para todos aquellos que se preguntan, porque a mí siempre me lo preguntan y creo que es la pregunta más frecuente, ¿qué hago? ¿Me compro el más barato de la colección o el más caro? Yo tomaría en cuenta y después le pregunto ¿tú qué opina, Dos cosas. Si comprar uno un poco más costoso te da algún tipo de beneficio y en eso voy otra vez. Ejemplo de mi, digamos, mi sensei Gary B. Si te está diciendo, si tú compras el de la mitad vas a tener chance de presentarle un proyecto a él de tener una llamada con él y por eso estás pagando más o sea la funcionalidad cambia depende de la energía de la colección ahí sí tienes que comprar el que más se adapta a tu, a tu necesidad si yo quiero hablar y presentarle un proyecto a él entonces me compro el de hablar y presentarle un proyecto a él hay otras colecciones que toda la funcionalidad es la misma independientemente del NFT que tenga en ese caso para muchas personas cuando me lo preguntan, le digo, ¿sabes qué? si no quieres gastar tanto dinero, métete en uno que te guste y que esté en el precio base o en el floor price y usa el otro dinero que te querías gastar para entrar en otra colección, y eso hay algo que es muy importante para mí en cualquier economía y así te diversifica, no metiste, 20, no metiste 200 dólares en una colección que el floor price es 100 si no compraste dos colecciones por 100 y ya tienes más chance de que te vaya bien y tienes un upside en dos colecciones. Entonces eso es como lo que yo no me podía ir, es que es como mi advice, de que siempre me preguntan mis amigos y les digo, pero no sé si el topo tiene alguna, algún comentario, hasta Rodrigo quiere agregar algo ahí.
1: Me parece súper sensato que diversifiquen, es eh, lo más clave sobre todo en, en esto tan volátil como son los NFTs, y yo también tomar algo en cuenta que es la intención que tienes cuando estás comprando ese NFT. Sé que es me, medio... Es todo es bueno hablar de intención, pero en verdad si quieres pertenecer a una comunidad o te interesa porque es un ámbito donde tú como profesional te puedes desarrollar entonces evalúa o sea, no está mal entrar en un floor price en el más económico, en el más barato en lo más bajo, solo porque te da la oportunidad de pertenecer a algo que quieres ahora, si también vives de comprar y vender NFTs, pues bueno si esa es tu intención lo más sensato es comprar lo más bajo no y en lo que puedas vender, pues vende y también como dice sí. Mauricio, eh, si es algo que quieres tú porque se parece a ti, porque te gusta, porque estás con el arte, te parece que tiene una utilidad interesante y además pertenece a, a, a algo. O sea, estoy, nosotros a, lo hablamos hace poco, que estamos cansados como con lo de comunidad a comunidad, pero en verdad es una de las partes claves en esta etapa de los NFTs. O sea, es como que una de las cosas más cool que ofrecer es la comunidad que cuentas y con la cantidad de personas que puedes conectar, que no sabes ¿Quién te puede cambiar la vida? Pues básicamente, ¿no? Entonces si tuviese cuidado con ponerle todo a una sola colección y no saber cuál es la intención o qué estás buscando cuando entras, pues.
0: Claro, bueno, y diversificación es clave en cualquier eh, rama financiera, bien sea si estás invirtiendo en, en la bolsa tradicional o si estás invirtiendo en NFTs eh, volátiles, siempre es importante como no poner todos los huevos en una cesta como quien dice yo creo que con eso podemos cerrar el capítulo de hoy una cosa que se mencionó durante el día de hoy y estaba en nuestra agenda de, de terminologías hablemos un poco de la quema que me recuerda al, al nombre de, de, de un disco de un, me, me recuerda un nombre de una canción de, vinil, de, de nuestra banda vinilo verso y me recuerda el nombre de un disco de grandes amigos famas loop eh, pero me, me encanta este concepto de, de la quema, como que algo que como cuando lanzas el, el anillo de, de Lord of the Rings en la lava y ya finalmente lo destruyes y no lo puedes eh, no, hay, no hay manera de recuperarlo el concepto de quema es cuando una colección de pronto no se vendieron les doy un ejemplo y me, y me corrigen profesores si estoy en lo correcto o me dan un ejemplo mejor para explicarlo pero mi entendimiento de quemar NFTs es cuando una colección, por decir que tenía planeado vender 10.000 NFTs, terminó vendiendo nada más 7.000 y se quedó ahí varado. Decidió quemar los 3.000 los NFTs que no se habían vendido para darle un valor y una economía eh, limitada a, a esos 7.000 que sí se vendieron. Ese es un concepto o una de las aplicaciones de, de cómo quemar NFTs. ¿Y qué es la quema? explíqueme qué es quemar un NFT. Disculpen la ignorancia, pero o para yo... ¿Voy yo o vas tú? Vas tú, todo tuyo.
2: Eh, sí, quemar para mí, como lo explicaría, es hacer, como es, es hacer inaccesible los NFT. O sea, por más que siempre decimos, todo lo que tú pongas en el blockchain dicen es inmutable, no podrías modificarlo, tú lo que haces es llegar y hacer que las personas no puedan acceder a esa cantidad de NFT en lo que estás hablando tú. Del caso de una colección, no únicamente pasa con eso, ha pasado mucho de que si tú tienes una colección de 10.000 y tú para aumentar el valor de, tu, de tus NFT holders vas a reducir este número, es decir, en vez de 10.000, quiero hacer los 8.000 tú puedes llegar y empezar a comprar esos NFT y quemarlos, es sacarlos del mercado, imagínate. Pero como decía, como el blockchain es algo tan único que no es que los puedes sacar y eliminar y borrar, no es una carpeta, no es lo que piensa la gente, de que es una imagen que le diste right click, lo que tienes que hacer es mandarlo a una cartera donde nadie del mercado tenga acceso y sencillamente se quedan ahí. Es decir, que nadie va a poder ni vender ni comprarlos más pero ya no están dentro del mercado Entonces el número de NFT que tenías en tu colección O sea, si eran 10.000 Ahorita es 8.000 Pero no únicamente pasa, digo, en colecciones Que no les está yendo bien Hay personas, hay colecciones hasta que juegan En reducir el número de, de NFTs que tiene Para aumentar el valor de los que quedan
0: Claro, a eso me refiero Que vas reduciéndolo Y, y ay, me hubiese metido cuando habían 3.000 disponibles Ahorita nada más quedan 1.000 Y están subiendo de precio. A medida que va bajando. Pero,
2: pero ahí no, ahí es distinto. Porque cuando hablas de precio y lo que va a pasar, sí. que es algo que vamos a tener que tocar, es cuántos están a la venta. Uno se mete a comprar un, un proyecto a veces y te dicen ahorita nada más están vendiendo de una colección de 10.500 pero cuando te dicen nada más hay 200, ese precio va subiendo porque lo que quiere decir es que los coleccionistas como yo, como Topo, como tú, no quieren vender sus su NFTs entonces ya no hay nadie vendiendo. Por supuesto, no hay nadie vendiendo y los que quieren entrar van a tener que pagarle mucho más dinero a los que quieren vender.
1: Claro. Por ejemplo, también hay una práctica que se usa mucho en arte y en, en, en colectivos también. que Por ejemplo, hay Fog Render, que es un artista gigantesco, y The Slurk, que es un francés que hace unos monstruos también. Hay un tipo de token, hay un monstruo que se llama de Jack, que si tú quemas, hay, hay ciertas actividades que él hace cuando le provoca. Te dice, bueno, si tú quemas este token y lo mandas a esta dirección y yo lo compruebo, te voy a dar un NFT nuevo que no tiene nadie. Y solo va a existir de las cantidades de personas que hagan la quema de ese token. Entonces también es como otra aplicación de lo que... Una utilidad. Estas quemas, exacto. Es una de esas cosas que se puede hacer también. Pues.
2: Es más, y, y con esto si no cierra, porque estas conversas se ponen buenas y vamos a seguir siendo... Fíjate lo que pasó con los book games de Gary V. Quemabas claro, cinco sí. libros del mismo frame y podías ir a la conferencia. Entonces la utilidad es, bueno, quemas... A compras cinco de mi colección, si los quemas, puedes ir a la conferencia... Y si no los quemas, bueno, siguen esos en el mercado. Entonces era mucho la decisión también. Y ese juego, yo también lo cambio. Hay colecciones que han pasado a este juego, que a mí siempre me acuerda Chucky e. Cheese en Estados Unidos, donde tú llegas y vas ganando tiquecitos y después cambias esos tiquecitos por algo más. Eso es un poco lo que están aplicando ciertas colecciones para reducir el número de NFTs que tienen.
0: Exactamente. Es maravilla. Interesantísimo esto. Gracias de verdad por la conversación de hoy. Creo que hubo mucho aprendizaje de por medio. Eh, aprecio siempre la paciencia para explicar las cosas en detalle <tose> Topo, bienvenido al equipo la semana que viene hacemos la introducción del otro miembro del equipo el otro integrante de esta banda que llamamos NFT que no hace rock and roll pero se sí hace podcast para hablar y educar a la gente sobre el mundo de los NFT el mundo de cripto, blockchain y eh, agradecemos muchísimo a todas las personas que nos escuchan para más información individualmente de cada uno de nosotros, pueden seguirnos en arroba mauricioostos, quienes quieren seguir a Mauricio, que actualmente aprovecho para hacer un blog de Urban Animals, un proyecto de multimedia eh, 2D, 3D, audio inmersivo, una serie animada, de verdad, que métanse en arroba urbananimals.nft en Instagram y van a encontrar ahí un proyectazo interesantísimo. Eh, también, bueno, se vienen proyectos muy interesantes de, de parte de todo el equipo de NFT Estamos hablando de la posibilidad de hacer cosas con Vinilo Versus, eh, cosas con proyectos musicales, cosas con eh, mi proyecto de música infantil, Hotel Hipopótamo, vienen muchas cosas por ahí. Y utilizaremos este podcast como plataforma para hablar de cada uno de nuestros proyectos y experimentar con la comunidad que ya forma parte de NFT en Español Podcast. Gracias por conectarse, gracias por escuchar. Hoy hablamos de Floor Price Rarity, es quemar un NFT eh, recalcamos un poco el tema de minting, el tema de reveal que no estaba tan claro y nada, con eso cerramos muchas gracias Mauricio, muchas gracias Topo y nos vemos en el próximo capítulo de NFT, por supuesto pueden seguirnos en nuestro Instagram arroba NFT en español podcast y muy pronto en Apple Music o ya lo está si están escuchando esto en el futuro ya probablemente lo estén escuchando en Apple Music pero muy pronto disponible en Apple Music también y nos vemos la próxima semana. Fuerte abrazo para los dos hermanos. Cuídese. Bye. Seguimos.